بسم الله بالابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في القطعه الثانيه من صلاه الغروب اسر علي مخلصي بفتح الاحضان الابويه لاني افنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات احنا اتفقنا ان احنا مع نهايه اليوم مع الغروب بنبحثين اليوم فلت مننا ما قربناش من ربنا ما شبعناش بيه ما خدمناش كفاية فإحساسنا أن احنا عاوزين نجري عليه ونرجع له ونركز فيه أسر عليه دي بتفكرنا إزاي الأب طلع من بيته وجري على الابن الضال وفتح أحضانه الأبوية إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله إحساس رائع أن أنا أبص لربنا وأقول له تعال أنت يا رب أنا مش عارف أجي قرب أنت يا رب أنا مش عارف أقرب وتعال بسرعة كمان أسر عليه يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية كلمة جميلة أوي أنا نفسي أحس بحضنك نفسي تقبلني زي ما أنا كده حتى لو ريحتي فيها خنازير يعني فتح الأحضان الأبوية ده دي كلمة مشجعة جدا لأن الأحضان الأبوية تمثل في الآخر الأبدية كلها وعشان كده عندنا في شرقية الهيكل دايما حضن الآب عشان يفكرنا أن ربنا فتح أحضانه عاوز يستقبلنا كلنا لأني أفنيت عمري مش بس يومي يا رب أنا العمر كله هرب مني أفنيت عمري في اللذات والشهوات أكل وشرب وحكاوي وشغل وفلوسه فأفنيت وضيعته وهنا كأنه اعتراف حقيقي أنه اليوم اللي بيتقضى لذاته والشهوات ده فناء وقد مضى مني النهار وفات مش عارف أرجع الوقت اللي راح كان نفسي أصلي أكتر كان نفسي أعمل حاجة أحلى مضى مني النهار وفات فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرخ الغروب تميل دايما أنها صلاة مليانة رجاء من أول كلمة الساعة الحادي عشر والكلام المشجع الرجاء العالي أن ربنا هيقبلنا مهما كنا فهنا أتكل على غنى رأفاتك أنا محتاج رأفة كتيرة قوي عشان اللي زي ده يدخل السم فأتكل عليك أنت رؤوف أنت رحيم ما رحمك يا إله أكتر من رمل البحر أكتر من قطرات المطر هو دي بقى ما حدش يعرف يعدها رحمتك ورأفتك غنية دائمة إلى الأبد فأنا أتكل الاتكال ده هو الرجاء لأن لما الواحد بيرمي على رحمة ربنا خلاص يعني سيبها ربنا بقى كرحمتك يا رب وليس كخطايا التي لا تفرغ تعبير دقيق لي أنا كل يوم باخد من رأفاتك ومن مرحمك عشان أغطي على اللخبطة لكن ما بتخلص رحمتك لا تفرغ رأفاتك كثيرة جداً أنا فرحان يا رب لأنها لا تفرغ فكرنا بكوز الزيت وكوار الدقيق بتاع أرملة صرفة صيدة ما كانش بينقص ما كانش بيخلص فدي رحمة ربنا الدائمة والمتجددة رحمتك جديدة كل صباح لا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك هنا كأن الواحد بيفكر نفسه مفروض قلبي يبقى خاشع عن كده أنا هنا بقول كلمة خايف أكون مش قدها هل أنا قلبي خاشع وأنا بقول له لا تتخلى عن قلب خاشع هو القلب الخاشع المنكس المتواضع لا يرزل الله فكأني عاوز أقول له نفسي في قلب خاشع كده رب لا ترفض لا تتخلى عن قلب خاشع في ناس تقول الربع ده وتسجد كأنها يعني بتساعد قلبها على الخشوع بالسجود ولا تتخلى عن قلب خاشع يعني ما عنديش حاجة أقدمها غير قلب مكسوف منك مستكتر النعمة والرحمة بتاعتك مفتقر لرحمتك يعني أنا محتاجة قوي رحمتك يا رب أكتر حاجة بطلب مش عاوز بركات الدنيا خلاص انت مديني ومغرقني أنا عاوز رحمتك اللي دخلني السم لا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع بنعيد كلمة تخشع تاني مع نهاية اليوم وقرب نهاية العمر الخشوع يزيد الخوف المقدس يزيد 
يا رب هقف قصادك وانا مش جاهز اليوم هرب والعمر هرب الحكاية ممكن تخلص بسرعة فهنا إليك أصر خيارا بتخشع الصرخة بقى يبقى القلب الخاشع يطلع صرخة صادقة لأنه من الأعماق صرخت إليك يا رب والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح إليك أصر يا رب تخشع أخطأت يا أبتا هنا بنستعير كلمات الإبن الضال لأنه من أول جملة إحنا بنحط نفسنا مطرح الإبن الضال اللي رجع على آخر اليوم أو يعني خد وقت طويل عشان يرجع فلما بنقول له أسرع اليوم وخلص بفتح الأحضان الأبوية أرجع أختم الربع ده وأقول له إيه أصرخ إليك بتخشع أخطأت يا أبتان أنا مش واقف قصادك يا رب صلاة الغروب أقول لك زي الفريسي أنا صمت أنا صليت أنا غير الناس البطالة دي لا 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 أنا جاي لك زي الإبن الضال أقول لك أخطأت من رأس الرجلة يا أخطأت أخطأت بس في كلمة حلوة على لساني يا أبتان عاوز أفضل أقول لك يا بابا تاني أنت أبويا برضو أخطأت يا أبتان في السماء وقدامك في السماء دي المقصود بيها أنا جرحت الناس يا رب بس أنا جرحتك أكتر من كل الناس أنا غلطي في حقك أكتر من غلطي في حق أي بني آدم مهما تعبت الناس أنا تعبتك أكتر من كده كتير قوي وأخطأت إلى السماء يعني خطاياي فظيعة توصل لغاية السماء أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك فأنا مش محتاج أقول لك التفاصيل ما كانت قدامك كل أنواع اللخبط مخي ده كله مكشوف قصادك شهواتي وحواسي وإرادتي وأعمالي وكل حاجة قدام عينك أخطأت يا أبتاة في السماء وقدامك لست مستحقا أن أدع لك ابنا لما نقول نفس كلمات الابن الضال في لقاء 15 لأن الكلمات دي الكنيسة بتحبها لأنها ورتنا مشهد رائع جدا إزاي إنسان شرير زي كده ضال ولخبط وضيع الفلوس وأهان أبوه وبعدين يدخل لهذا الحضن ويتمتع بكل بركات الغفران والنعمة والبيت الحلو بعد كده لست مستحقا أن أدع لك ابنا تعبير حلو ويريد نتقنه يعني نقوله كتير يا رب أنا ما استهلش أكون ابنك أنا فرحان أني ابنك وكتير علي قوي كلمة أبانا الذي بس أنا ما استهلش أنا ما استهلش وفي بعض الناس بتنزعج تقول لا إحنا أولاد ربنا إحنا مش عبيد لا لا بالراحة شوي إحنا ما نستهلش أساسا نكون عبيد ده يحن المعمدان قال لست مستحقا أن أنحلي وأحل سيور حزاؤه كعبد والمسيح لو المجد اتكلم وقال إن فعلتم كل البر قولوا إنما نحن إيه عبيد بطالون ما عملنا إلا ما كان يجب علينا كن ربنا من رحمته لنا يقول لما تصلوا قولوا أبانا تكتر خيره قوي ويقول أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه ده كلام حلو قوي بس أنا أرجع أقول له ربنا ما استهلش أقول لك أنت أبويا ما استهلش أكون ابنك لأني ما عملتش إرادتك ما استهلش أكون ابنك لأني مش شبهك لأني أنت ماشي كده وأنا ماشي كده لأني أنا شبه الدنيا أكتر اليهود كان يقولوا إحنا أولاد إبراهيم مزيح لهم أنت أولاد إبليس فأنا لست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد وجرائك يكفيني يا رب أكون أجير عندك يكفيني أكون عبد أنا عارف أنك اللي بقوله ده وأنا عارف إيه اللي في لقاء 15 حضنك والبيت بعد كده والحزاء وبعدين العجل المسمن وقبلها الخاتم في اليد والتوب الجديد والعز ده كله أنا عارف أنك هتعملني ابن طبعا وابن غالي بس أنا شعوري أني ما استهلش وحتى بقول ده الأجير يفضل عنه الخبز يا سلام لو أفضل أخدمك تحت الرجلين إلى آخر الظهور إذا النص ده جميل قوي ممتع بيقدم مشاعر توبة بيستعير من كلام الإنجيل اللي علمنا التوبة صلاة جميلة هي صلاة الإبن الشاطر اللي راجع بالتوبة من البداية بقول له اسرع تعال بسرعة رب لأن أنا نشفت خالص جبت آخري بالأحضان الأبوي عمري راح مني أفنيته في اللذات والشهوات أنا هتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرق لا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك لأني إليك أصرخ 
يا رب بتخشى أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك لست مستحقا أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد وجراءك نقول مع بعض عالي الفوق أنا رافع إيدي بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل اخر موضوع في دفاعيات العهد القديم عن نظام العبيد البعض بيتهم الكتاب المقدس على انه هو رسخ مبدا استعباد الناس او فكره العبوديه خلينا بس واضحين الاول ان نظام العبوديه موجود في العالم من بعد السقوط في كل الشعوب وكل الامم بحرب وغير حرب وأنه الاستعباد ده كان يعني صعب جدا عند الشعوب المحيطة والشعوب الوثنية وكان السيد من حقه يعمل أي حاجة في العبد أو العبدة اللي عنده يعني يمكن زي الحيوانات وأقل كمان فالكتاب المقدس ما غزاش العبودية بالعكس كان بيحاول يشيلها من البشرية لكن بتدرج يتناسب مع واقع الحياة في الزمن ده تعالوا بس ناخد كام فصل من الكتاب عشان ندرك لما جت سيرة العبيد في شريعة موسى جت ازاي 
فيقول في تسنية 15 من 11 ل 18 لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض يعني هيفضل في فقراء دائما لذلك أنا أصيق قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في الأرض يبقى كقاعدة عامة خليك سخي مع الفقراء ده عهد قديم وعهد جديد طبعا إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبراني بيع لك دي مفهوم أنها نتيجة الفقر وخدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك يبقى ده شخص مش لا يأكل هيموت من الجوع فبيتباع كأنه بيؤجر بمعنى هنا كموظف كشخص هياخد أجر عشان يقدر يأكل بيته وحين تطلقه حرا ده ضروري في السنة السابعة يطلق من عندك لا تطلقه فارغا يبقى واخد زي مكافأة نهاية خدمة في السنة السابعة تقدر تكفي عيش حياة كريمة بعد كده يبقى هنا مش نظام عبودية بالمعنى تزوده من غنمك ومن بيضرك ومن معصرتك كما بارك الرب إلهك تعطيه كما باركك الرب إلهك تعطيه واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر بس المعنى ده أنت يا عبراني دقت العبودية ومرحة وكنت تتمنى أن المصريين وقتها يعملوك باحترام عامل أخوك باحترام حتى لو كان أجير أو عبد عندك يبقى أنا العهد القديم زي العهد الجديد بيطلب الاحترام لكل البشر أيا كان فئة الوظيفة أو شكل الحياة الاجتماعية أذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك إذا ربنا بيفدي العبد بمعنى بينهي نظام الاستعباد لذلك أنا أوصيك بهذا الأمر اليوم ولكن إذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك كلام ده لا يمكن كان يحصل في أي نظام عبودية بره ده واحد بيقول لسيده أنا عاوز أفضل أخدمك أنا عاوز أفضل في البيت ده باختياره جات السنة السبعة وسنة العتق دي وكمان هياخد مكافأة وهو اللي بيطلب وده بيحصل كتير كان في زمنه ليه لأن الناموس يصون كرامة العبد ويديله احترامه كموظف إذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك شاف كل الخير والاحترام والهنا كله عندك خذ المخرز واجعله في أذنه برضو الناس بتفتكرها حركة قاسية ده زي ما بيخرمه ودن الطفل كده بس دي علامة أنه هو ارتضى بخطره أنه يسمع صوت سيده ويخضع ليه وتبقى ودنه دايما على باب سيده يعني عاوز يرضي هذا السيد باختياره وفي الباب يبقى المخرز ده عشان ما يتوجعش بس يتحط في الباب ويتخرم خرم كده فيكون لك عبدا مؤبدا وهكذا تفعل لأمتك أيضا لو هي اختارت لا يصعب عليك أن تطلق حرا من عندك ساعات السيد يتحارب بإيه ده بيخدمني وكويس أنا مش عاوز أطلعه لا القانون في السنة السبعة لازم تطلقه وتطلقه بكرامة وبمكافأة كبيرة لأنه ضعف أجرة الأجير خدمك ست سنين فما يصعبش عليك أنت استفدت من وجوده برضه ست سنين خدمك فيباركك الرب إلهك في كل ما تعمل إذا لما تحللوا النص ده وده النص الأساسي في التعامل مع العبيد العبرانيين الغرض الأساسي حماية الفقراء لأنه ممكن يموتوا من الجوع النقطة الثانية أنه ترجمة كلمة عبد في الترجمات القديمة تميل لكلمة servant مش slave اللي هي كلمة خادم مش كلمة عبد بالمعنى الأممي أو الوثني أو المهين فهنا زي واحد بيخدم لكن بيخدم بكرامة وانتوا عارفين مثلا عبد أبونا إبراهيم ده رئيس بيته ده عبده لكن ده راجل يعني زي مدير قصر يعني ده شخصية مهمة جدا وكان مسؤول عن بيت أبونا إبراهيم وعارف كل حاجة وبيدي هدايا بمزاجه وحاجة كبيرة قوي فهنا العذر الدمشقي ده يعني وشخص بقى روحاني وتلميذ وكأنه ابن أبونا إبراهيم وهو في الأصل عبد يوسف لما كان عبد أنا بوريكم بس بس ده استثناء لأنه طبعا عند فوتيفار من أجل أمانة يوسف خد صلاحيات كبيرة أو 
يبقى مش دايما نظام العبوديه كان بالبشاعه اللي الناس متصوراها ده مجرد موظف تطلقه حرا ده تاكيد انه في السنه السابعه لازم يبقى في اختيار يبقى عدى مرحله الخطوره بتاعه الفقر خلاص حوش لبيته هياخد مكافاه هو حر في حياته ومكافاه نهايه الخدمه دي تؤكد انه ده لا يعامل معامله العبد زي ما دخل يخرج وكمان فكره ان العبيد يطلبوا الاستمرار تؤكد انه الشغلة دي أحسن من غيرها والاستقرار اللي احنا فيه والتعامل المحترم ده ده باختيارهم ده لا يطابق أبدا نظام العبودية اللي كنا نسمع عنه وقت حكم الرومان أو في أمريكا قبل من 70-80 سنة لا لا ده كلام فيه كان احتقار للإنسان وإهانة وذل وقلة قيمة ده مش الوضع خالص اللي موجود في العهد القديم إذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك يبقى ده الوضع الطبيعي اللي فيه ناس هتقول مش عاوزين نسيب القصة دي في خروج 21 أديكوا برضو إيه نص آخر يؤكد الفكر هذه الأحكام التي تضع أمامهم إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السبعة يخرج حرا مجانا إن دخل وحده فوحده يخرج إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه وإن أعطاه سيده امرأة ولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده هنا الحتة دي زعلت ناس هو لو دخل بطوله هيطلع بطوله لكن لو في عبدة أخرى كانت ارتبطت بهذا العبد وتجوزه جوه البيت ده هنا لازم كل واحد منهم يتم الست سنين وياخد الاطلاق في السابع فممكن يتاخر واحد عن الثاني سنه سنتين حسب بدايه ما بقى عبد وبالتالي برضو ده زي شغل الشغل العادي هياخد مكافاه الخدمه وهياخد في السنه السابعه الاطلاق العادي بمنتهى الكرامه وهياخد كل الصلاحيات لكن لو هو دخل من الأول متجوز هيطلع بمراته وعياله طبعا لكن لو تزوج عبدة بعد ما هو بقى عبد هنا الأخرى دي لسه ليها التزامات تجاه البيت اللي كانت بتخدم فيه ولكن إن قال العبد أحب سيدي الخروج نفسه بيقول كده نص سفر الخروج وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا أنا مش عاوز الحرية دي أنا مستمتع بحرية في بيت سيدي ومعايا مراتي وعيالي يقدموا سيده إلى الله كأنه بيشاهد ربنا رب باختياره عاوز يكمل ويقربوا إلى الباب أو إلى القائمة ويسقب سيده أذنه بالمسقب فيخدمه للأبد باختياره طبعا دي ليها معاني روحية أن الإنسان لما بيجرب يعني خدمة ربنا بيبقى يقول له نفسك أكمل خدمتك لآخر العمر مش عاوز أسيبك أبدا ده المعنى الروحي لكن هنا حرفيا كان بيحصل كده وإذا باع رجل ابنته أما طب في أب هيبيع بنته أما ده الناموس هنا مش بيشجع كده لكن من كتر الفقر بدل ما تموت بيسيبها أما زي زمان أحيانا كانوا يسيبوا طفل في دور أيتام حتى لو أهله عايشين لأنه مش قادرين يصرفوا عليه فهنا هذا البيع ده مش بيع لأنه راجل يعني ببيع بيع في عياله خلاص ده بسبب الفقر لا تخرج كما يخرج العبيد إن قبحت في عيني سيدها التي خطبها لنفسه يدعها تفك يعني إيه لو سيدها قبل ما يعشر لأنه ملوش نفس فيها يبقى ما ينفعش إنها تتبع تاني لا ده هي دخلت بكرامة هتطلع بكرامة وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدروا بها فهنا في كرامات بتعطى للعبيد اللي بسبب ظروف الفقر هم اللي بيبيعوا نفسهم او يباعوا من زويهم ومع هذا القوانين تحفظ لهم مكانتهم واحترامهم وحقوقهم فتسنيه 15 تعالوا نشوف سنه الابراء في اخر سبع سنين تعمل ابراء ايه سنه الابراء دي هذا هو حكم الابراء يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه لا يطالب صاحبه ولا أخاه لأنه كتير كان من العبيد بيبقى عبد بسبب الدين مديون فبالدين بيتاخد عبد 
هنا كمان الناموس حفظ حقوق المديونين فقال لو جت عليهم السنة السابعة يبقى سنة إبراء يبقى براءة الدين يسقط عشان ما يبقاش في زل على هذا المديون قد نودي بإبراء للرب الأجنبي تطالب لي لأن الأجنبي هيجي لليهود يأخذ فلوس ليه للاستثمار فمن هنا تقدر تطلب لأنه ما كانش في خلطة بالأجانب لكن ولاد اليهود في بعضهم لا في فقراء طبعا أما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه إلا إن لم يكن فيك فقير بمعنى طبعا هيدفع ويسدد لو ما فيش فقر لكن لو هو فقير فعلا ومديون ومش قادر يسدد دين بس جات السنة الإبراء يبقى خلاص الدين وقع لأن الرب إنما يباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لتمتلك اللي هي اكتملت في العهد الجديد من اقترض منك لا تطالب ده بقى كمالة هذا المستوى من العطاء والتسامح والتنازل في الفلوس اللي يقترض منك لا تطالب من سخر كميلا اذهب معه اثنين لأنها كلها محمولة على فكرة ربنا كريم وربنا بيبارك لك وربنا بيوسع عليك والمعطفة بسخاء ومن يزرع بالبركات بالبركات يحصد إذا هو نفس الخط بس بالعادة القديم يتناسب مع المستوى العام ولكن أرقى طبعا من مستوى الشعوب كتير وبعدين في المستوى الأعلى جدا في العهد الجديد لأننا نتشبه بالمسيح في الكمال إذا سمعت الرب إلهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي أنا أوصيك اليوم يباركك الرب إلهك كما قال لك فتقرض أمما كثيرة يعني ديك خير شعوب وسنية كتير حواليك لو التزمت بحق أخوك وأنت لا تقترض يعني ما يحوجكش ربنا الحد فما تجيش على أخوك في حوجة يعني في احتياج وتظلم أبدا أو تفتري أو تستغل الفرصة بالعكس أنت خليك طيب وكريم وسهل التنازل عن الدين وسهل إطلاق العبد وبالهدايا وبالإكراميات وبكل حاجة وربنا بيعوض عليك كتير قوي إذن الاقتراض عموما ساعات يكون هو مجال الاستعباد يعني الشخص بسبب الدين يقدم نفسه عبد ودي بقى تحلت بالناموس أنه حتى القرض يقع في السنة الإبراء الأجنبي تطالب لأنه حسب ما فهمنا من الأباء ده لأنه مش عاوز يتعامل مع الأجانب والأجنبي ممكن يتعامل هنا بحكم الاستثمار والربا يبقى هنا عشان ما يدخلش في الحتة دي يبقى أفضل إيه يعني ما يبقاش في تعاملات خالص إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك فلا تقصي قلبك يبقى واضح أن روح الوصية روح القانون فلسفة القانون كله في اتجاه إنصاف الفقراء رحمة بالمساكين الاتجاه نفسه مش قسوة ولا استعباد ولا استعلاء ولا الكلام اللي ساعات يهاجم بالكتاب لا تقصي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير افتح يدك خليك كريم افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج إليه احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا قد قربت السنة السابعة سنة الإبراء وتسوء عينك بأخيك الفقير بصوا حتى الحتة دي النموذج ذكر يعني ايه تصوروا ان سنة الابراء فضل الله سنتين يقوم واحد يقول لك انا مش هسلف حد خلاص ليه سنتين والدنيا يقع طب انا طلعت خسران هنا ده راجل بيفكر في فلوسه مش بيبص على احتياج هذا الفقير فقال له حاسب اوعى عينك تبقى شريرة وتبقى بتحسبها كده انا الدين مش هيتسدد لي لان الفترة اللي فضل على سنة الابراء قليلة لا أنا هسلف في أول سنة عشان يبقى معي سبع سنين أجمع الدين يبقى هنا ده فيه أنانية وفي مصلحة و... لكن هنا بيقول له سيب حقك سيب تنازل اللي هي نفس روح العهد الجديد فبيقول يبقى في قلبك كلام لئيم تقول قد قربت السنة السابعة سنة الإبراء وتسوء عينك بأخيك الفقير ولا تعطيه فيصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية يعني لو الفقير جالك وطلب وانت عندك ومدتوش هيصرخ لربنا هتتحسب عليك خطية اللي هي من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية عليه طب هو ما ظلمش أو بس هو كان ممكن يدي مدتش ليه يبقى بخل 
يبقى أنانية يبقى قلب قاسي لأنه إيه لا يعني الفقير ده يموت أعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض لذلك أنا أصيق قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك في إلحاح على الاهتمام بالفقراء والمساكين وحق الفقير قبل حق الغني وسنة الإبراء دي سنة رادعة وفي صالح المديونين والعبيد بكل أشكالهم وحتى الدين لو فضله أقل من سنة خلاص بيسقط برضه في سنة الإبراء إذا المبدأ العام هو حقوق الفقراء قبل أي حد هو السخاء والكرم المطلوب من الكل أديكوا برضو مبدأ تاني في موضوع العبيد بعيد كل البعد عن فلسفة الاستعباد الموجودة في الشعوب الوثنية كان لما عبد يعمل عملة يهرب من سيده بسبب قسوة سيده ده في الشعوب الوثنية لو لقوا يرجعوا لسيده يقطعوا حتت وما حدش يقدر يحاسبه فكان تسليم العبد ده شيء مرعب لأنه عارف أنه هيت يعني هيتقطع ولو تذكروا في حياة داود النبي لما كان لسه هربان من شاور وراح صقلغ دي قرية اللي اكتبع الفلسطينيين وبعدين دخل عليه العماليق خدوا ستات وعيال وطلع وراهم عاوز يلحق ينقذ ستات والعيال قابل غلام عبد مصري لرجل عماليقي فالعبد قال له أرجوك ما تسلمنيش لسيدي هقول لك اللي انت عاوزه بس ما تسلمنيش لسيدي لأنه لو سلمه لسيده خلاص هيموته هنا بصوا التسنية بتقول ايه عشان تعرفوا فرق المستوى الأخلاقي بين نموس موسى أو نموس العهد القديم والنواميس المتعارف عليها في الزمن ده عبدا أبقى أبقى يعني هرب إليك من مولاه لا تسلم إلى مولاه عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختار في أحد أبوابك حيث يطيب له ولا تظلمه إيه العهد تخصوره تبديل صالح مين دي لصالح العبيد معنى كده أن أي سيد هيتعب عبده عبده هيسيبه وما حدث يقدر يرجعه له حسب القانون ومش هيرجع غصب عنه إذا كان لازم أي سيد يحسن جدا احترام العبيد اللي عنده وديهم أكتر من حقهم عشان يفضلوا معاه لأنه لو سابه ما حدش هيرجعه له ولا له كلمة عليه هيروح حتى تاني المكان اللي يختاره طب وده موجود فين ده ده بالضبط زي نظام الموظفين انت موظف في مكان تعبت من المكان بتسيبه يقدر المكان يرجع غصب عنك اقصى حاجة يرفدك لكن ما يقدرش يعمل لك حاجة طيب اذا هذا المستوى الاخلاقي من 3500 سنة كان اعلى جدا من كل الشيء متعارف عليه في قانون التعاملات بالذات مع فئة الاجراء والعبيد عبد انا ابيق اليك من مولا لا تسلم لمولا عندك يقين في وسطك في المكان اللي اختاره حيث يطيب له ايه ده منتهى الحريه ولا تظلم اذا في مجال الحريه واسع جدا في شريعه موسى طيب هل الله هو اساس خلق نظام العبيد حاشا لانه تاني بنرجع للتكوين ربنا لما خلق الإنسان خلقه إيه؟ خلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه فالإنسان مخلوق من البداية ليكون سيد يكون شبه الله عشان كده صلته على كل الحيوانات وكل الكائنات فنظام العبودية ده نظام بسبب سقوط البشرية في الخطية بسبب الكراهية وبسبب الغنى والفقر وبسبب الطمع وبسبب الأنانية فده نظام دخيل مش إرادة إلهية وربنا له كل المجد جاء ينقذ ده كله إذا الظلم والاستعباد لا ينسب على الله أبدا ينسب للشر اللي دخل على العالم لكن نظام العبيد اللي كان موجود هنا القوانين بترتقي به جدا عشان يبقى فيه حقوق واحترامات للعبيد حقيقية السيد هنا هو اللي يؤاخذ يعني على أي تصرف زيادة هديكوا برضو بعض امتيازات العبيد اللي يعني تؤكد أنهم بيعاملوا كأنهم أولاد البيت 
مش كأنهم عبيد بالمعنى الوثني تعمل لنفسك عيد المظال سبعة أيام ده في نظام الأعياد المذكور في تسنية 16 عندما تجمع من بيضرك ومن معصرتك في المظال يجيبوا خير السنة كده عشان يحتفلوا كمان وتفرح في عيدك بصوا الجملة دي مهمة أوي أنت وابنك وابنتك وعبدك وعمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك كله يفرح نفس الفرحة كله بياخد نفس الأجازة كله هياكل نفس الأكل كله هيعيد نفس العيد ابنك وبنتك وعبدك وعبدتك واللاوي والأرملة واليتيم والغريب كله له نفس الكرامة لأنه في نظر الله كل الناس سواسي إذا في الأعياد اللي دايما بترمز لمجد العهد الجديد ومجيء المسيح والخلاص الآتي بتورينا قد إيه أن الكل بياخد نفس البهجة ونفس السعادة ونفس العيد ونفس الفرحة مش ممكن عبد يسيب سيده في الظروف دي وهو يعامل معاملة الإبن في تسنية 21 أنا بجيب لكم فصول تؤكد كرامة العبيد على عكس التهم اللي بتيجي في الكتاب المقدس إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا كعادة الشعوب ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة طبعا لما كان الوثنيين يدوسوا على شعب ياخدوا الستات في لحظتها ويعتدوا عليهم ويعملوا لهم عاوزينه كانت حاجة صعبة جدا هنا بصوا الفرق كبير لو واحدة من المزبيين انت عجباك وعاوزها زوجة حين تدخلها الى بيتك الاول بتحلق رأسها وتقلم اظافرها لان دي كانت يعني طباع وثنية يطولوا الضوافر قوي بطريقة كده مش, مش طبيعية والشعر يعملوه بطريقة معينة كلها جزء من ممارسة الوثنية فانت بتخلعها من الوثنية الاول تندع سياب سبيها عنها لأنه برضو حتى السياب ممكن تبقى فيها خلاعة وتبقى فيها حاجات صعبة تقعد في بيتك وتبكي أباها هي كإنسانة برضو هتبكي أهلها شهر من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها تكون لك زوجة يعني هتعملها كزوجة مش بتعملها كوحدة عبدة وإن لم تصر بها فاطلقها لنفسها لا تبيعها بيعا بفضة ولا تسترقها مش رقيق من أجل أنك قد أزللتها يبقى حتى هذه المزبية في هذا الزمن اللي كان يعني المزبيين دول غنايم أقل من الحيوانات تتاخد كرامة الزوجة ومش ما تتبعش تاني ولازم تبقى مكرمة كرامة ست البيت وتبقى في الأول معها حق تعبر عن مشاعرها كإنسانة وهو كمان يعيد حساباته هل هي دي الزوجة المناسبة ولا بلاش من قبل ما يقرب منها خالص في تسنية 19 يقول إيه لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها على فم شاهدين أو فم ثلاث شهود يقوم الأمر إذا ما فيش سيد حر يقول لك أنا العبد بتاعي سارق يعمل لا فين الشهود اثنين أو ثلاثة لازم إذا حتى لو كان عبد هو مش ملك مطلق لسيده أي إنسان أي إنسان بيخطئ استنى هات الشهود الأول وإلا يكون اللي مدعي بأن هو الثاني ده أخطأ بيتبلع عليه عشان كده يحط القاعدة العظمى في القانون العهد القديم يقول يسمع الباقون فيخافون يعني إلى واحد افترع على واحد لازم يحصل له بنفس نوع الغلط اللي غلطه لا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في وسطك لا تشفق عينك نفس بنفس يبقى نفس قصاد نفس لو واحد قتل واحد يبقى لازم يموت سيد أو عبد عين بعين سن بسن يد بيد رجل برجل البعض بيبص لهذا القانون على أنه قانون قاسي وجاف ده هو بيحذر الناس يعني لو انت كسرت ايد واحد هتتكسر لك ايدك يبقى ده ضبط للسلوك مش دعم للقسوة لو انت جرحت واحد في عينه هتتجرح لك عينك فهنا اي واحد يميل للعدوانية بيخاف من القانون الرادع ده فما يبصش للعبد انه يقدر يعمل فيه اي حاجة لا ده هنا القانون بيضبطه وبيشد عليه وبيقول له كل حاجة 
ليحسبها من نفس جنس العمل ومثل هذا القانون مأخوذ به إلى حد كبير في كتير من شعوب العالم دلوقتي إذا ده يؤكد التساوي في الحقوق البشرية قدام القانون وده ما كانش موجود خالص في الأعراف القديمة كان الريس لا يحاسب وكتير من الأغنية لا يحاسبه والأسياد لا يحاسبه والعبيد بدون أدنى غلط ممكن يموتوهم وكانت الدنيا طبعا بعيدة كل البعد عن أي مجال للحق والإنصاف بصوا برضو النص ده كمان في نهاية التسنية وموسى النبي بيحفظ الشعب قوانين اللي بتسمى اللعنات ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم والأرملة ويقول جميع الشعب أمين يعني إيه اللي هيعوق في الحق اللي هيظلم بأي درجة هتيجي عليه اللعنة وكل جمهور الشعب بيقول أمين يعني الكلام ده معروف عندهم وما تقروا الأنبياء يا ملام الشعب اليهودي وقالوا لهم ربنا غضبان لأن أنتوا بتعوجوا الحق بتظلموا الغريب أو اليتيم أو الأرملة ضمنيا طبعا يدخل فيهم فئة العبيد أديكم مثل من سفر أيوب كيف ينظر أيوب وأيوب ده يعني يعني تقريبا 1800 سنة قبل المسيح سفر أيوب اللي يعتبر قبل الشريعة بيقول لنا كمان أولاد الله أبرار العهد القديم كيف ينظرون للعبيد أيوب ده راجل غني جدا وعنده عبيد فبيقول وهو يتألم بسبب تجربته بيقول هو أنا غلطت في إيه طيب عشان يحصل لي ده كله فبيقول إن كنت رفضت حق عبدي وأمتي في دعواهما يعني لو عبد وقف قصادي يقول لي أنا صعبان علي أنا اتظلمت لو أنا كنت رفضت حق عبدي أو حق أمتي في الدعوة اللي مطلعينها ماذا كنت أصنع حين يقوم الله كنت أقف قدام ربنا أقول له إيه وإذا افتقد يعني لما يجي ياخد بحق العبيد يبقى واضح أن ده مفهوم ثابت في الكتاب المقدس أن ربنا هياخد بحق أي إنسان يتظلم إذا افتقد الله بماذا أجيبه أو ليس صانعي في البطن صانعه سبق المعنى الجميل ده مش اللي خلقني هو اللي خلقه إذا أيوب هذا الملياردير الغني جدا كان ينظر إلى العبيد باحترام ويرى أن اللي خلقه خلقهم وأنه لو كان ظلمهم هيقف قدام ربنا ازاي ويتسأل عن أي ظلم ممكن يعمله وقد صورنا واحد في الرحم اللي صورنا هو ربنا اللي عملني هو اللي عمله طبعا دي مفاهيم روحية بعيدة تماما عن الفكر الوثني والاستعباد والإزلال اللي كان موجود في شعوب لا تعرف المسيح في سفر الأمثال يقول الغني والفقير يطلاقيان صانعهما كليهما الرب بنفس المعنى أنه فيش غني وفقير عند ربنا وما فيش سيد ولا عبد الحكاية كلها في الآخر إيه سواسية أروح للويين خمسة وعشرين التعبير لا تستعبده بلغة الشعوب ده بسبب الفقر تبعلك كأجير كنزيل يكون عندك ده راجل ضيف نزيل كم سنة فانت بتعامله معاملة الأخ الضيف اللي بيخدمك آه وانت كمان بتخدمه عشان الفقر إلى سنة اليوبيل يخدم عندك ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك أباؤه يرجع إذن الخروج واللويين والتسنية كلهم أكدوا كرامة هذا الشخص لا تغصب قريبك ولا تسلب ولا تبيت أجرة أجير عندك إلى الغد يبقى إياك تخطف حد لأنك لو خطفت حد على قول تبيعه دي جريمة تستحق الإعدام في القانون المساوي ولا تبيت أجرة الأجير مش منه أجير تبيت أجرته تأخذها يوم بيومه يقول حقه لازم لوين 19 يقول إذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموك الوطني منكم يكون لكم الغريب لأن البعض بيقول طب معلش ما هم بيزلوا الغرباء بص الآية كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبوا كنفسك طب دي موجودة في أعرف فين دي إنه يبقى غريب مش لاقي يأكل دخل وسط الشعب الشعب يعمله كان وطني 
ويحب زيه زي نفسه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر عن الرب إلهكم إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا دخوك في الأول والآخر حتى اللغة يعني إيه بصله بصة الأخ اللي ظروفه يعني فرضت عليه الغلب والفقر اعضده عضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة اخشى الرب إلهك يعيش أخوك معك إذا النظرة كلها أخوة فطبعا ده عكس التهم اللي بتتقال فلوين 25 إذا طالت يد غريب أو نزيل عندك وافتقر أخوك عنده وبيع للغريب المستوطن عندك بص بقى هنا بقى بالعكس إن واحد عبراني ظروفه دائد جدا واتباع لواحد غريب مش عبراني أو للناس العشيرة الغريب يعني اتباع مثلا للمؤابيين للعمونيين للأدوميين فبعد بيعه يكون لك فكاك يفك واحد من أخواته يبقى كل بقى أخواته يتباروا أن هم يطلعوا فلوس عشان يرجعوا هذا الشخص لأنه هناك عند الغريب ما يضمنوش أبدا هيتعامل بالاحترام اللي كان بيتعامل في القانون اليهودي أو يفك عمه أو ابن عمه أو يفك واحد من أقرباء جسده من عشيرته أو إذا نالت يده يفك نفسه يعني يعضف ضل شعبد أبدا للغريب طبعا إشارة من باش عبد للشيطانية فيحاسب شاري من سنة بيعه له إلى سنة اليوبيل يعني يأخذ الحق تمام ويكون سمن بيعه حسب عدد السنين كأيام الأجل يكون عنده ولو رحت لسفر نحامية هتلاقوا نحامية قال كده قال إحنا كنا بنطلع في كلوسنا كلها عشان نفك أسر إخواتنا اللي بقوا عبيد عند الغرباء أنتوا تستعبدوا بعض كان صعبان عليه قوي لما راح ورشاليم لقى بقى الناس بعدت عن القانون المساوي وابتدى يبقى في سادة وعبيد بطريقة مخالفة لشريعة موسى فقال لهم ده احنا نشغلنا ازاي نفك كل اخواتنا ونصرف قد كده عشان نطلق صراحهم من ان يكونوا عبيد للغرباء من سرق انسانا وباعه ده نظام العبيد بقى اللي تسمعوا عنه في الافلام الامريكاني من 200 سنة وكده ده يسرق ويبيع عبد والغاية دلوقتي موجود في بعض بلاد العالم هو دي العبودية المرفوضة تماما من سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا يبقى هنا تجارة العبيد بالنسبة لشريعة موسى إيه محرمة تماما ده فيها قتل للي يسرق أو يخطف إنسان أو إنسانة عشان يبيعه ويطلع منه فلوس ده فيها إعدام على طول إذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه يعني ما يقولش أنا حر لا فيش حر يعني إيه تضرب وتموت إذا حصلت أزية تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل كيا بكي جرحا بجرح ردا برد فهنا تحسوا أنه القانون شديد رادع جدا لأي واحد هيفتري أو هيغضب أو هيسيب نفسه بقى النزواته القوانين كلها ضده بعدين تيجي في كلمة أذكر أنك كنت عبد اللي بيكررها بقى في تسنية خمسة أو تسنية أربعة وعشرين يعني أنتوا دقتوا مرارة الزل لتزل حد أنتوا كنتوا مشتقين للحرية عيشوا ودوا الحرية دي للي بعديكم ربنا يسوع له المجد كلمنا عن العبودية في العهد الجديد وقال لنا إيه تعرفون الحق والحق يحرركم اليهود سمعوا كلمة يحررهم دي وضغازوا جدا بقى فقالوا إيه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قاد كيف تقول أنكم تصيرون أحرارا طبعا هي الآية نفسها يهود هنا مش صادقين ليه بيقول لم نستعبد لأحد قاد ده هما في الوقت ده عبيد للرومان وبيدفعوا الجزي وهم قبل كده كانوا عبيد لليونانيين وللفرس وللبابليين وفي وقت الأشهريين و... إزاي يعني يقولوا كده إنما في بقى شوية كبرياء يهودي كده أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية ده المفهوم بقى الروح والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الإبن فيبقى إلى الأبد إذا ربنا له كل المجد يعاملنا كأبناء وبالتالي في العهد الجديد طبعا ربنا لا يسمح بنظام استعباد إنسان أبدا فإن حرركم الإبن بالحقيقة تكونون أحرارا 
أو العزع وعزها المسيح في مجمع الجليل كانت روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين لأنادي للمأصورين بالإطلاق يعني أدي الحرية للناس المحبوسة ومستعبتة كان يقصد المعنى الروحي وضمنيا طبعا المعنى الاجتماعي المسيح نفسه أخذ صورة عبد من أجل خلاصنا ارتضى أن يكون عبد لما غسل رجلين تلاميذه أخذ شكل العبد ولما تعلق الصليب مات وصلب كأنه عبد ارتضى هذا عشان يقول لنا قد إيه العبودية دي مرة وهو ضد تماما نظام الاستعباد لكن آلامنا حملها أوجاعنا تحملها فصلب زي ما قال في فيليب 2 أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس إذا لما جت المسيحية بدأت تشجع جدا نهاية هذا النظام بس مش بصدام ثورجي مش بنظام حكومات مسيحية ما عندهاش حكومات ولا دول ولا جيوش ولا ثورات مسيحية تقدم فكر راقي تقدم صورة الله ومثاله ترجع الناس تاني للأصل اللي ربنا خلقهم عليه تبقى خليهم يبصوا على السماء والتشبه بالحياة الملائكية وبالتالي ينتهي تماما نظام العبودية أفس الستة يقول أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب يعني خليكوا أمناء خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير ذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا في الآخر هتقف قدام ربنا هيسألك على أمانتك ونيتك وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محابة يبقى واضح أنه في مساواة واضحة جدا في لغة العهد الجديد وتقريب المسافات أجمل وأوضح ما يمكن رسالة فيليمون بولس لما بعت لفيليمون يستأذنه في عودة أنسيموس اللي كان سرقه وظلمه فقال له معلش هو تاب متعمد وبقى ابني اقبله كأخ يقول له لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخا محبوبا إذا هو بيقول له فيليمون يا ابني لأن فيليمون ابن بولس روحيا ما ينفعش يبقى عبدك يبقى أخوك ولا سيما إلي فكان بالحري إليك في الجسد والرب جميعا إذا الكتاب المقدس ضد نظام العبودية بكل أشكاله ارتقى من أجل الفقراء اللي بيباعوا بحقوق العبيد جدا وداهم حقوق السادة ودعم المساواة في كل الأصفار في العهد القديم وباند جدا في العهد الجديد وانتهت بدخول المسيحية في بلاد كثيرة في العالم اختفى تماما نظام العبودية لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد